0: Een wat?
1: Een, een <laughs> podcast. kaas?
2: <laughs> podcast.
0: Ja, een podcast. Een
2: podcast. <laughs>
3: <laughs> ja. Ik heb geen idee. Een podcast. Volgens mij is niet uitgesteld de luisteren en ook geen audioboek. Mijn goede podcast ontdek je mee met de verteller wat er allemaal gebeurt. En je weet wel achteraf dat hij gechipoteerd heeft. Hij wist wel al iets op voorhand, maar hij laat je mee in de waan van maar we gaan hier naar daar. Wie zou er achter dat tuurtje zitten? Terwijl dat hij dat nog lang weet, of zij.
1: En daarom vind ik dat soms krachtiger dan TV. Omdat je de beelden niet hebt. En dat je eigenlijk focust op die stem en op dat
0: verhaal. Ja. De structuur die eigenlijk een soort Blot maakt van wat ja, dat, dat vroeger documenteren zou kunnen geweest zijn. Ja, inderdaad. Ja, ja dat is van waar.
2: Het is gewoon audiobeleving zeker. Je beleeft het verhaal aan de hand van geluiden of verhaal of... Of
1: het een... interview,
3: of de... Ja.
0: Maar dat kan de beste radio toch ook.
3: Ik denk dat radio alles wat we hier gaan opsommen, ook kan... Uh, maar het momenteel niet doet.
1: Ja, ik vond dat Thomas ook iets correct zijn naar doelgroepen toe. Want radio wil inderdaad hè, zo groot mogelijk publiek bereiken. Radio is een beetje tegenover elkaar, hè, van wie heeft het meest luisteraar, terwijl men met een podcast echt een
2: niche-publiek
1: kan bereiken.
2: Ja, en, en het trage ah. hebben we ook al aangehaald. Hè. Dat, tijd, dat, dat slow stof. radio is toch ah. ook een, een podcast kan... 40 minuten kan twee uur duren in een aflevering. En toch blijven mensen nog luisteren, naar mijn radio ja. zou iedereen lang afgehaakt zijn.
3: wel nee. tof
1: maar de meningen zijn verdeeld bepaalde mensen hebben liever veel muziek in de podcast, ik hou daar net van dat je echt een heel stuk kunt luisteren naar gesproken tekst en dat er niet constant een muziekje tussen moet, want mm -hmm. op radio dan uiteindelijk wel vaak of liedjes die dan niet volledig worden gespeeld of middenin worden allez, afgehaakt um, ja, dat vind ik dan eigenlijk weer een voordeel, dat je echt langere stukken verhaal kunt mm. brengen
3: fictie is, is op de radio in de minderheid. Sterk in de minderheid. Waar het, houdt dat houdt toch in mijn zit ja. uh, je de met de je adres. boek, dat
1: is, hè, ja, ja, Waar je ja, instapt. En... Ja. Ja, wat dat gewoon niet mogelijk is op radio. Hè? Want ik vind, er is wel beleving en mensen gaan er wel misschien een stukje van zichzelf insteken in een radioprogramma. Maar dat is toch nooit die diepgang van, allee, als een podcastmaker zijn podcast maakt, hè, dat ga je gewoon <laughs> helemaal insteken en je eigen
3: ding doen. Oh, ik denk van de vijf die een podcast aan het maken zijn, dat ik er vier zou afraden aan te doen.
2: Ik zou iemand aanraden om een podcast te maken, omdat je op die manier wel goed een, een sfeer kunt vangen en bewaren en weergeven. Dus dat is iemand die dat, ja... Wil, wil kunnen, had dat minder met woorden, denk ik, kunnen doen. Ook al gaan woorden neerschrijven super veel rapper dan dat je <laughs> aan een podcast zet. Maar het resultaat is gewoon, je, je, ja, je hebt toch een, een meer sprekende sfeerbeeld dat je neerzet.
1: Ja, ik zou iemand toch aanraden om een podcast te maken als die echt een goed verhaal heeft. Dat je niet zomaar in een klein interviewtje op de radio of op tv brengt omdat je echt in stukken en brokken kunt geven, en diepgang geven en verschillende mensen daarover antwoord laten dus noods, dan vind je dat bijzonder meerwaarde?
0: Er komen misschien exponentieel meer makers mm -hmm. bij dan luisteraars.
2: Ja, nee, dat, <laughs> dat, denk dat zou ik niet. Ja. Eerlijk gezegd.
0: Dat <laughs> ja. zou
1: niet. Ja. En de
2: makers zijn waarschijnlijk ook de fervente luisteraars.
0: Kan je met podcasts sowieso naar het publiek toestappen. Ik bedoel, in levende lijven. Om
3: naar te luisteren. Wat dat we zo
0: meteen gaan doen eigenlijk? Met de luisteraars die hier zitten.
1: Nee, eigenlijk is dat ja,
2: in op, een hoop. te schuiven en <hazien> toe.
3: Um, mag ik er de vraag? De... De vraag is, je de... klinkt nu al Joey uit Friends Dat is eigenlijk helemaal dezelfde, ja. De vraag is... Of, uh... de Merci, staat sta een de
0: podcast. De vraag is, is de podcast een, een medium om mee naar buiten te treden? Of um, overtred je daarmee de basisregels van de podcast? Mm -hmm.
1: Toen dat jullie dat idee op tafel gooiden, wel, dacht ik ook wel, maar ja, nee, dat, dat, dat
2: is het toch niet.
1: <lacht> nee, maar het is als
2: aankondiging <lacht> op onze podcast. Nee, maar dan, Aflevering, en bedoel, dan kan het zeker
1: vinden. Ik begrijp je vraag, want voor mij is dat, dat klinkt misschien raar, er inderdaad iets intiem. Dat je niet in groep naar gaat luisteren, maar dat is een moment voor jezelf.
3: Ja, ja ik denk, ze stellen is, uh... ja, gesteld hebben zeker, ja. Beantwoorden. Ik denk dat je gelijk hebt, dat dat ergens past. Wat was de vraag? Wel
0: of die mensen die nu zo luister zijn onmiddellijk naar huis moeten gaan en in de auto verder naar ons moeten. Maar ze moeten wel eentje drinken, want. Kan we. K e n w e.
1: In 2004 maakt Adam Curry toevallig de eerste podcast. Bij wijze van toeval neemt hij een radioshow op in zijn auto en maakt hij met een nieuwe software verbinding met de radiostudio. Door de file zou hij het uur van uitzenden niet halen. Vijftien jaar later starten we met de kunstacademie in Poperingen een opleiding podcast maken. Adam Curry achterna. Maar wat maakt een podcast nu zo anders dan een radioshow? Waarom zijn creatievelingen gebeten door het podcast... Een paar jaar
3: Groen. terug ging de autoradio stuk. Ik reed er nog met een zware diesel en ik deed ook veel te veel kilometers. Nu ondertussen heb ik die kilometers teruggeschroefd en de auto ingeruild voor een fiets. Die auto heb ik ingeleverd bij Tot Daar bleek hij vijf keer waardevoller als grondstof dan als auto. Het eerste dat stuk ging was dus die autoradio. Nu zonder Klara op de radio gaan mijn gedachten van hot naar her... En dan vraag ik me achteraf soms af of het wel echt groen was, al die kruispunten terug. En of het wegdek achter mij nu niet bezaaid ligt met onvoortuinlijke fietsers of zo. En dus plukte ik een aflevering van de Burgondiers van het net. En dan daarna die over Napoleon. En toen die allemaal op waren, dan kwam Istown. En Istown is geen uitgestelde radio of een audioboek. Dat is een heel goede film, maar zonder fotografie en vol mooie beelden. Een roman zonder letters, maar vol mooie zinnen. Istown, dat moet je echt eens beluisteren. De kracht van de intimiteit recht in je oor, dat kwam je voor als het ideale format voor de projecten in mijn eigen hoofd. Iets op de snijlijn tussen verhalen en muziek. En diezelfde zomer hingen podcasts in de lucht om nooit meer weg te gaan. En dat bleek de academie ook gevoeld te hebben en was er plots die opleiding radio maken slash podcast. 1 en 1 is 3. En ik kan er met de fiets naartoe.
1: Je hoorde Thomas als podcastmaker. Maar naast het vermijden van verkeersslachtoffers, wil een podcastmaker zijn fantasie gebruiken of zijn of haar eigen wereld creëren. Soms mag je dat letterlijk nemen. Zo maakte Wim een fictief dorp in Frankrijk, waarvoor je nu al je valise wil pakken. Sorry.
0: Wie hoopt zich te kunnen integreren in Partout de ...die moet rond een uur of zes s avonds afzakken... ...naar de Place Frédéric Mistral. Het is een klein plein opzij van de Place de la République. Er is geen café, maar er ligt wel fijn grind. En dus kan er gepetankt worden. Je zal er Edmond Duquen treffen. Een klein gedrongen mannetje met oogbenen. Hij is de beste petankenspeler tussen de Sorge en de Durance... En als hij moet schieten, tiré heet dat in het Frans, hè, dan brengt hij wat speeksel op de lippen, maakt zijn duim nat en maakt daarmee een kruisje op zijn boel. Zoals onze ouders vroeger deden op ons voorhoofd. Sintje bewaar je, zeiden ze dan. Edmond heft dan zijn boel ten hemel en roept: alle Madeleine! Dat was zijn vrouw, maar die is een hele tijd geleden al gestorven. Le feu au ventre, zeggen de mensen in het dorp. Je hoeft het spel niet te volgen om te weten of Edmond's tier gelukt is. De petankers juichen of laten lange langgoeren ze oh horen, al naar gelang. Dat doen ze ter heren van Madeleine, denk ik.
2: Ne me quitte nee. pas, il faut oublier tout,
0: soublier qui s'enfuit déjà oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas,
2: ne me quitte pas. Ne quitte pas, ne me quitte pas moi. Ze
0: de pluie Ze kennen ons al lang hier in de Bar -taba, in het dorp. Maar ze blijven lacherig doen over uh, de koffie die wij bestellen. En ze blijven koppig hè Als we even niet wakker zijn en zomaar een café vragen, dan brengen ze ons geheid. Een minuscuul kopje met een grondje Geruis Dikke teer in. Een café, oui dan moeten we met schaamrood op de wangen om een kannetje water vragen. We moeten dus blijven herhalen dat we een grand café willen. Uh, double? Non, non, allongé. En dan brengen ze dat alsof het afwaswater is. Maar onze magen kunnen er nog altijd niet tegen. Tegen die kleine, sterke kopjes Franse koffie. Ook al is de geur fantastisch. Het is prachtig hoe smorgens mannen binnenlopen aan de toog... een koffietje bestellen die in twee teugen binnenkappen... En opnieuw vertrekken. Ze hebben niet eens de tijd gehad om te zeggen welk weer het maakt. Er valt hier ook steeds minder over het weer te vertellen trouwens. Regen hebben we hier in de zomermaanden al geen jaar meer gezien. Alleen de Mistral kan ons nog verrassen. Zal sur une je kent ze wel, hè? de zondagschilders van de Provence. Die denken dat ze moeten schilderen zoals Cézanne of Van Gogh. En dat ze dan authentiek bezig zijn. Ons dorp wordt er gelukkig van gespaard. Maar we zijn wel trots op onze artiest-peintre, Georges. Georges is gepensioneerd nu, maar hij heeft zijn hele leven zijn brood verdiend met het schilderen van reclames op gevels van blinde muren langs belangrijke nationale en departementale wegen. Georges was een meester in de publicité murale. Het meeste werk kreeg hij van fabrikanten van aperitief. Talloze keren schilderde hij de slogan «du bon, du bonnet. en het ene woord Suze. Zeer uitdagend waren de letters van de bier, dat is een Kinkina drankje uit de Pyreneeën. Die letters moesten steeds groter worden van rechts naar links. Toen de concurrentie met de 20 vierkante meter papieren affiches te groot werd, vond Georges een ander baantje. Hij moest de Arduinen-kilometerpalen langs de route Nationale Z in het département du Vaucluse elk jaar een nieuw laagje verf geven. Nou ja, cijfers schilderen is ook een vak apart. Maar toen werden die arduinen ook vervangen door polyesterpaaltjes... en toen was het genoeg geweest voor Georges. Nu schildert hij elk jaar de gevels van zijn eigen huis in een ander kleurtje. Dit jaar koos hij voor het rozenrood, zoals in de letters van de muurreclame van Bier... Ach wat, niks is nog belangrijk,
3: toch? Heel
0: af en toe komen we wel eens in een Putje Winter naar Parthoek. En dan is het vrijwel onherkenbaar. Tijdens de zomermaanden groeit de bevolking van Partou heel gevoelig aan. Er is natuurlijk de kleine camping, de camping Municipal. Uh, er zijn de tweede verblijvers zoals wij. Er zijn toeristen in uh, gites en uh, chambres d'hôtes. Er zijn vooral tientallen uitgeweken dorpelingen die hier geboren zijn dus, en die de vakantie in hun geboortedorp terugkomen doorbrengen. Ze komen uit hun HLMs aan de rand van Marseille, Lyon of Parijs... en logeren in hun ouderlijke huizen... die doorgaans toch veel te groot zijn geworden... voor de familie die is achtergebleven. De sfeer op het terras van de Bar Tabas lijkt soms op die van klasreunie. Er worden luidruchtig herinneringen opgehaald... en anekdotes uit het verleden verteld. En soms zit daar een zwijgzaam bejaard stel tussen. Ze luisteren met gepeinigde oren en denken... Als jullie waren gebleven, als jullie waren gebleven, dan hadden jullie de dam misschien kunnen tegenhouden. en ja.
1: Als je me vraagt waarom ik uh, geïnteresseerd ben om, om podcasts te leren maken, dan, ja, dan ga ik terug naar mijn kindertijd. Want zolang ik mij kan herinneren, uh, als kind was ik bezig met een microfoon. Microfoon in de hand, cassettes inspreken, uh, radio maken, enfin, poging tot. Uh, maar podcasts, avant la lettre maken ook. En, en die dan cadeau doen aan vrienden als geschenk zo. Podcast, dat, dat waren toen bandjes inspreken en muziekstukjes die pasten ertussen zetten. Ja, de passie voor stem werd alleen maar groter door uh, opleiding te volgen woord, uh, voordracht toneel aan de muziekacademie. In mijn job als communicatieverantwoordelijk word ik ook vaak uh, ingezet als host bij evenementen, bij huldigingen, uh, als voice-over, bij het maken van filmpjes. Het is de aard van het beestje, denk ik, die dan boven komt. Mijn eigen bijberoep doopt ik tot stem en stories. Ja, het duurde even voordat ik tot die naam kwam, maar eigenlijk is het simpel. Het zijn mijn twee passies. Praten en schrijven. Stem en stories. Dus ja, toen ik die opleiding van de Academie van Poperingen zag staan, dacht ik, oh, dat zou toch iets voor mij kunnen zijn. Uh, ik luister ook graag trouwens, nog altijd naar podcasts, en naar het werk van andere mensen, maar ik dacht, ja, ik zou, zou dat wel kunnen, want ik ben toch gestart met een bang hartje. Een bang hartje voor het technische luik en het muzikale aspect. Zo. Uh, maar kijk, ik heb me toch ingeschreven en hier zit ik nu. <laughs> Al veel bijgeleerd dit eerste jaar. Nog veel te leren, denk ik. Uh, maar ja, als ik mijn hoofdtelefoon opzet en, en dicht bij de microfoon ga zitten en dan gaan mijn ogen fonkelen, ja, dat weet ik. Dat de goede keuze is geweest.
0: Naast een passie voor stem, heeft een podcastmaker ook een eigen visie, een bedenking, een statement die hij of zij wil maken in een audioboodschap. In podcasts zijn er minder regels dan bij radiomaken. Je kan veel meer je eigen ding doen. Het kan zelfs gewoon een spitsvondige tekst zijn die je een beetje oplukt met een muziekje en wat geluidjes, geluidjes erachter. Eigenlijk makkelijk zat, tenzij je dat natuurlijk live wil doen.
2: Voilà, daar gaan we. Plak, madam. Nooit eerder gezien, tafereel tot tunt. Moeder de vrouw op de knieën met neus richting aarde. Tussen hardnekkig woekerende grassen, mossen en hagen. Het welig tierende onkruid aan het wieden. Had je het me vooraf gevraagd, ik zou gezworen hebben dat dergelijke klote klusjes me bloednerveus zouden maken. Ja, een beetje zoals nu. Um, verrassend genoeg ontdek ik al gouden de louterende werking van dat schoffelen en woelen en vroeten in die vettige klei. De onkruid? Dat is de gallium apparine. Ja, thanks Google om dat even voor mij op te zoeken, want zelf ken ik er niks van. Nu, of op zijn poperingsplak, madame. Een droom van een onkruid, want gemakkelijk verwijderbaar en niet onbelangrijk, prikt nog bijt. Schitterend woord ook, dat me tijdens het vriemelen, vroetelen en wieden door meevoert naar tijden waarin we ongeremd lang tot een kot in de nacht konden blijven plakken. Ja, sociaal dier dat ik ben, ben ik een regelrechte ramp om op een acceptabel uur thuis te geraken. Eens gezeten, de hele nacht gezeten, dat is mijn middelneem. Een echte plakmadam waardig. Ja, neem nu het EK. Ik kan het niet helpen. Maar kijken naar rondhossende pionnetjes die achter een bal aanrennen, ja, dat zegt mij uh, geen bal. Maar toch, ja, maar toch ga ik maar al te graag langs op die ek dorpen Gewoon om de sfeer op te snuiven en ja, van veilig ver een klapje te doen met een pintje in de hand. En die schreeuwerig groene vlek op de achtergrond, die neem je er dan maar al te graag bij. Blijven plakken zit er uh, momenteel evenwel nog niet meteen in, behalve dus aan het kleefkruid in de tuin. En ook daar kan trouwens een stevige kater op volgen in de vorm van een stijve rug en drie verbrande vingers. Die smerige bittenetel zo glik.
0: Je hebt inderdaad van die mensen die geen tijd hebben om te monteren en die zeggen, ik ga het live doen. Ja. Je hoort al een fictiepodcast en een uh, auditieve column, maar uh, meestal gaat het in podcasts maken toch vooral over verhalen vertellen. Uh, een groot deel van het maakproces bestaat dan ook uit het bedenken, uitschrijven, herschrijven, opnemen, beluisteren, opnieuw opnemen, commentaren schrijven, herschrijven, opnieuw opnemen. Enfin, je construeert een goed verhaal. Maar waarom zou iemand luisteren naar wat jij wil vertellen? Waarom zou iemand zijn oor bij jou te luisteren leggen? Omdat je iets interessants hebt te vertellen? Of misschien omdat je een bijzonder waar gebeurd verhaal hebt ontdekt? We gaan luisteren naar de podcast of naar de teaser voor de podcast van Ilse.
1: Met dit verhaal neem ik je mee in de tijd, bijna honderd jaar terug, 1924. Toen werd een guitig meisje geboren, met de naam Marta. Marta Legijn, dochter van Maria Seys en Louis Legijn, geschreven met L, E, G, korte I, N. Louis was een donkere man, met een indringende blik, grote snor en een visserspet. Ze hadden samen vijftien kinderen, waaronder Blondina, Camille, August, Henri, Arthurina, Leopold, Albert enzovoort. Maar vijf kinderen stierven heel vroeg, waaronder ook de kleine Martha. Weet je hoe ze werden genoemd? De Bekjes, een gekende Oost-Duinkerkse vissersfamilie. Visser is van oudsher een beroep dat van vader op zoon doorgegeven werd. In Duinkerken zijn de bekjes daar een toonvoorbeeld van. Voorvader Petrus Lahijn, toen nog geschreven met L, A, H en lange I, was al op het einde van de 17e eeuw actief als visserman in Duinkerken. Hij legde het fundament voor een heuse vissersdynastie. Zijn achter-achterkleinzoon, Roggeslegijn, niet meer geschreven met een A, maar met een lange I nog steeds, was dan weer verantwoordelijk voor de bijnaam van de familie Legijn. De Bekjes. In deze podcast vertel ik jullie hoe dat kwam. Ik ben Ilse. En vandaag neem ik je zelfs even mee naar IJsland. Rogus Legijn was IJslandvaarder en wou enkel IJslandreizen ondernemen met de rederij Bek. In het West-Vlaams werd dat al gauw de Bekjes. Ja, in ons duinkerken hadden heel wat families bijna namen. Op den duur werden de echte namen bijna vergeten.
0: Om die 700 et quelque pour ce qui nous concerne on allait à Dieu pauvre pour ces les anacondes et c'est vers le mois de mars. On partait pour la terre des glaces, alors tout était On avant d'y aller, on payer une bonne virée.
1: De voorouders van Marta waren dus IJslandvaarders. Dat waren geen mannen, maar beren. In de periode van 1815 tot 1938 zijn honderden kustbewoners. Vanuit Duinkerke of Gravelinge, Graveline dus, aangemonsterd op Franse zeilschepen. De zogenaamde goelet. Wat bezielden deze kustvissers en landwerkers van de pannenkoekseide Oost-Duinkerke om naar IJsland te varen? Vaak met gammele schepen. En van de navigatietoestellen moeten we ons niet veel voorstellen.
3: Op onze IJslandse is alles stief primitief. De lampen, dat is de gewone patroollampen. Wat het meest is, hebben we gewoon een bellen over een op de boot. Je moet heel zenuwen voor die reizen. Vele werken, geen affiksje, matrozen dimme elkaar uitkafferen en brut Het is maar best dat je hem ook En als het stormt, liggen we allemaal verschrikt in onze kooi. De ischotsten maken het levensgevoelig. En altijd maar letten op de zee de lucht en de beest, voor de film dat dat er gaat komen. We zijn onder de route van april tot september, maar niet voor de avondheuren, en al zeker niet voor de heren. Het is voor de kluiten, het is meer of nodig. Ja, wel Iseland, die trieste kust, die doet veel aard te blieden.
0: Ze is heel ongerust in de bedroegde zomertijden. Omwassen er plezant, vergroten monden moeten derven. Ze zijn gewoon al naar IJsland, de meesten zijn al om te sterven. En langs de straten we zien ze gaan met een derwolf neergebogen en een deraartje.
1: Vissers-families hadden een bijzonder leven. Visserskinderen bijvoorbeeld moesten leuren met de vis. Goedkope vis, pladij, school, wijting, ging voor enkele franken per kilo. Een kleine tong, zes frank de kilo. En als ze een beetje ouder waren, moesten ze de vis helpen kuizen. Oikadé, kun, je, kun je Dat was de leuze. De kleine vissershuisjes, zoals er hier nog eentje staat in de tuin van het Visserijmuseum, waren kraaknet. Op de vloer strooide men wit zand. Elke dag werd het ververst. De vissersvrouwen hadden een hard leven. Ze waren zeer vroom, gingen naar de mis en baden elke dag hun paternosters. Het leven speelde zich af bij de haard en de stoven. Met zo'n familiegeschiedenis als de bekjes kan het niet verwonderen dat kunstenaar Piet Florizone, de broer van Marta, Camille de Gein, al de achtste generatie visser, op een avondmarkt aansprak met de woorden: Hij is de kop van een visser. Ik wil een borstbeeld maken, zei van jou. En zo geschiedde: De visserskop van Camille kan je bewonderen in het Nationaal Visserijmuseum. Visserskoppen. Elk gezicht, verweerd door water en wind, vertelt een eigen verhaal. Vreugde, verdriet, angst, vertrouwen, liefde voor het vak. Oog in oog met de natuurkracht van de zee. Camille de Gein, de broer van Marta, was net als zijn familie voorbestemd voor dat leven. Een leven op zee. Hij bleef ruim drie decennia actief. Met zijn overlijden kwam na acht generaties een einde aan de vissersmicroben in de familie. Camille's zoon, Gilbert, koos voor een loopbaan als ingenieur bouwkunde. De oliejekker hing onherroepelijk aan de haak. Camille startte als veertienjarige scheepsjongen op een bijzonder schip. Het schip van vader Louis. Het schip met de naam Osduinkerke 1, Marta. Papa Louis had het schip, dat als enige vissersboot werd gebouwd op een timmerwerfje in Osduinkerke, zo gedoopt. Marta, ter ere van zijn dochtertje. Marta. Het meisje dat op de familiefoto staat, met mooie blonde lokken en een grote strik. Ze overleed toen ze vier was, aan de valse kroep. Iets typisch voor kleine kindjes. Nu is het iets heel onschuldig. Voor Marta in 1928, helaas niet. Het schip van papa Louis en broer Camille was een vrachtvol eerbetoon en werd in 1943 uit de vaart gehaald. Maar dat is niet het einde van Marta haar verhaal. Het koddige dametje van Vier beroerde heel wat zeemansharten en werd een tweede maal gelinkt aan een boot, en ook zo vereeuwigd. Er kwam een Osduinkerke 1 Marta 2.0, een Osduinkerke 1 Marta bis, zo je wil, en zo blijft ze voortleven, en werd ze zelfs het pronkstuk, in het Navigo Nationaal Visserijmuseum.
2: Als ik aan iemand vertel dat ik podcasts maak, dus als ik aan iemand vertel dat ik podcasts maak, dan krijg ik constant de vraag, wat is nu eigenlijk het verschil tussen podcasts maken en radio maken? En inderdaad, het gaat eigenlijk allebei een beetje om, om hetzelfde. Om audio, om interviews, om montages maken. Maar toch zijn er een aantal wezenlijke verschillen. Een podcast bijvoorbeeld hoeft niet live te zijn en heeft geen exacte duurtijd. En we haalden het al een paar keer aan. Je kan je fantasie eigenlijk de vrije loop laten in een podcast. Verrassend genoeg ontstaat de liefde voor podcasts vaak iets sneller bij radiomakers.
0: Ik ben 26 jaar lang producer geweest bij de radio. Radiomaker dus eigenlijk bij VRT, Radio 2. En uh, dat is tien jaar geleden afgelopen. En toen de podcast plots in mijn oorveld kwam, zal ik maar zeggen, dan uh, was ik meteen weer gebeten door die radiomicrobe. Ik uh, dacht van, oh, uh, het soort radio... Uh, dat ik wilde maken uh, en dat ik niet meer kon maken op de Eterradio, dat kan nu plots weer wel uh, via de podcast. Um, en ik moest vaststellen dat uh, de goesting om dat soort radio te maken blijkbaar nooit is overgegaan bij mij. Um, dat er alleen dat forum was dat ontbrak en dat forum is er nu wel, met podcasts en uh, dat ik ben ontzettend blij dat uh, die podcast is uitgevonden en dat daar nu uh, ja, ruimte is voor de kleinste niche, maar ook voor de, ja, de meest populaire vormen uh, die om een of andere reden dan toch niet meer op uh, de eterradios van uh, deze wereld of toch niet van dit Vlaanderen kunnen. Uh, de laatste tijd ben ik wel uh, helemaal into uh, fictiepodcasts. En dat heeft rechtstreeks te maken met uh, corona en het gemis van het podium. Want uh, dat is een ander medium dat ik uh, graag gebruik. Het podium live vertellen, live muziek spelen en live the theater maken. En uh, ook dat is uh, door corona volledig gefnuikt. En ook daarvoor heeft de uh, podcast een enig soelaas kunnen bieden. Dus ja, dat is eigenlijk uh, heel kort waarom ik podcasts ben gaan maken en liefst nog heel lang zou willen blijven maken.
2: Ja, bij een podcast maken komt heel wat voorbereiding kijken. Eerst en vooral moet je beslissen waarover je een montage wil maken, of je iemand wil interviewen, welke muziek je kan of mag gebruiken en hoe je jouw podcast zal verspreiden. En eens je dat min of meer hebt uitgewerkt, dan begin je met je eerste aflevering waarin je je publiek vooral nieuwsgierig wil maken naar je verhaal.
3: Hey, hey. alles, kids? Oh, een beetje verkoud. Dit is het begin van het begin. Dit lijkt misschien op een nieuwe aflevering van Il Tarango, maar zover ben ik helaas nog lang niet. Ik heb een rode fiets in de weg. Ik heb mijn fiets en als de bliksem op weg naar de kunstacademie, want ijzo was ik te laat om in te schrijven voor de cursus podcast. Radio maken eigenlijk, maar zoveel zal straks pas blijken. De inschrijving wordt het begin van het begin. Dit is het plan. Zometeen vraag ik me allicht hoe ik heet en wat ik daar kom doen. Dat geeft me de kans om al vast te wennen aan mijn eigen stem. De formaliteit van hooguit vijf minuten. Daarna wandel ik vast wel gemuts buiten met wat folders en een studentenkaart. Ik hou absoluut niet van ziekenhuizen. Die fobie heeft vast een naam, maar vandaag kan ik het niet omheen. De academie huurt vrijstaande ziekenkamers in een deprimerend donkere vleugel aan de achterkant van het ziekenhuis. Zo groot en donker het gebouw is, zo grappig de inkom. De begint al bij het piepkleine deurtje met erachter een groen tapijt met bloemenmotief. Als jongen, mocht er brand zijn, is er geen enkele trap te bespeuren. Maar gelukkig brandt het niet en is er een lift. Drie zelfs. Geen ping. Hm. Als ik een podcast zou maken met een lift erin, dan zou die zeker ping zijn. En dan kwam het misschien met een paard. Links, rechts, eerste of tweede verdieping. Vuurrode gangen strekken zich uit in bijna elke windrichting. Rare bochten die blijven duren. Ik hoop maar dat ik Wim niet tegen het lijf loop. Niet omdat hij de deze cursus ook volgt. Hoewel, stel je voor, dan heeft hij vast nog stiekem een microfoon bij. Staan we onhandig in elkaars podcast te echoen. Nee, ik loop de vader van mijn lief erg graag tegen het lijf. Maar vaar. Maar vandaag zijn de brandweerrood geschilderde hangen in de koor voor een geheime missie waar ik me doorheen hoop te sluipen. Hoor, een chromatische toonladder. Daar brandt vasteland. hier gesmeerd. Dan zal ik minder geluk hebben. De cursuspodcast okay. blijkt onvindbaar. Ik krijg ruim de tijd om te bedenken dat dit vast de enige kunstacademie van het land is of zelfs de wereld waar je uitzicht hebt op een landschap met enkel bomen koeien. Ik en de administratieve medewerkers kijken alle twee door ons eigen venster maar denken compleet verschillende dingen. Zij is vooral gegeneerd. Goh, sorry. En dan weer geklik. Onregelmatig weinig doelgericht geklik. Klik, klik, klik. Misschien speelt ze patiëntse en hoopt ze dat ik vanzelf weer wegga. Klik, klik, klik. Maar, uh, ik ga een bellen, nee. dus, uh, of die... Ja, ik ga Maar die neemt helaas niet op. We kijken alle twee door ons eigen venster. We blijken alle twee iets anders te zien. Ik denk ondertussen aan mijn vader. Mijn vader, eerst voor een trein, dan bleek het water en nog later leeft hij plots nog. Ik weet ondertussen ook waar, maar nog niet waarom. Ik denk ook aan Trump die denkt dat politiek voetbal is, terwijl het wielrennen zou moeten zijn. Waarom heb ik niet gewoon verteld dat ik op zoek zou gaan naar mijn vader? Het verhaal dat ik wil maken, het verhaal van mijn vader die zich volgens de tandarts eerst op de rails begaf, ergens tussen Roeslaar en Lichtervelde, hulpeloos, bezopen en bezweet, jasje over de arm, de confrontatie met de trein van half negen afwachtend. Later zou ik geloven dat hij vier dagen in het water lag. Plots.
1: Yes, ik heb geval. Sorry dat het zo lang duurde, We staan om de radio maken.
3: Donderdag van dadelijkdagje tot middag. Okay. Oké, okay. samba. So ik deel haar enthousiasme, maar nu wil ik er snel vandoor. Mijn avontuur begint hier. Nee, 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 Ik ben Thomas en dit is aflevering 0 van de podcast waarin ik op zoek ga naar mijn echte vader. De muziek was van Dominic Pauwels, Philip Glass, Poets of Rhythm, Keun en de Portables. Tot volgende keer. Hou je haaks.
1: Muziek en geluiden zijn dus essentieel bij een podcast. Onderschat de kunst van de juiste klanken zoeken en vooral vinden, dus zeker niet. Een geoefend oor of iemand met een grote muziekcollectie heeft alvast een streepje voor. Maar ook hier geldt oefening baart kunst. Audiokunst dan toch.
2: Um, de twee eigenschappen die ertoe geleid hebben, dat, dat ik me inschreef voor de opleiding podcasts maken, dat zijn nieuwsgierigheid en leergierigheid. Ja, moet toegeven dat ik een nieuwsgierig iemand ben. Een echte curieuze neuze. Want ik kan eigenlijk ongelooflijk geboeid worden door het leven van een ander. Ja, dat moet voor mij dan niet per se een uitzonderlijk heldenverhaal zijn van een, van een bijzonder iemand. Nee, in tegendeel, voor mij zijn de gewone verhalen van, van doodgewone stervelingen evengoed bijzonder. En ja, dat laatste heeft misschien te maken met mijn achtergrond als freelancer voor de krant van West-Vlaanderen, waar ik al een aantal jaar interviews neerschrijf met allerhande boeiende West-Vlamingen. En het leek me dan ook een mooie uitdaging om, om soortgelijke materie, zo'n beetje de, de volkse thema's en personen, om die ook in een auditieve versie aan het woord te kunnen laten. En daar kwam dan ja, mijn leergierigheid om het hoekje kijken. En, da en dat was voor mij de tweede grootste motivatie om podcasts te leren maken. Ja, want behalve een simpele audio-opname maken, had ik werkelijk geen flauw benul van hoe je nu van zo'n kale opname tot een volledig technisch uitgewerkte podcastaflevering komt. En ik hoopte in de lessen podcasts maken dan ook vooral om te leren welke opname en, en montagetechnieken er zoal zijn. Nu, al na één les werd mij vooral duidelijk dat er veel meer bij komt kijken dan je op het eerste gezicht denkt. Ik zeg maar iets, hoe je structuur en spanning in een verhaal krijgt, en passende muziek selecteert, maar evengoed het belang van een geloofwaardige, naturele stem krijgen. Ja, allemaal leerprocessen waar ik momenteel hard aan werk. Al ja, de ene periode al wat harder dan de andere, moet ik toegeven.
0: Yeah. 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 Ken weesje.
1: Verhalen zijn sowieso het begin van een podcast. Of dat nu een persoonlijk iets is of van een ander, een podcast is vertellen. Podcastmakers zijn verhalenmakers. Mensen hebben doorheen de geschiedenis altijd verhalen aan elkaar verteld en doorverteld. Maar als podcastmaker krijg je nog eens het voorrecht om in het oor van je luisteraar te kruipen. En twintig minuten van iemand zijn tijd helemaal alleen voor jou te krijgen. Hoe fantastisch is dat? En nu het voor jou helemaal duidelijk geworden is wat een podcast precies is verwijs je graag door naar onze podcastpagina op Soundcloud. Die vind je onder de naam Kunstacademie Poperingen. Daar vind je alle podcasts die we als makers de voorbije academiejaren hebben gepubliceerd. Wil je zelf de opleiding-podcast maken, volgen aan de Kunstacademie van Poperingen? Surf dan naar onze website kunstacademiepoperingen.be of volg ons op de Facebookpagina. Iedereen is welkom, maar we willen toch nog even zeggen dat het niet altijd van een lege dakje loopt. Dat hoor je straks. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.
3: Ja, in het. Ja,
0: ja, dus het is Als wel... het er niet aankomt... Het is dan wel... Hij heeft niet aan de microfoon ook iets. Ja, nou doe dat niet, Ja, zo is het goed. Is Ja, het ik ook Het pakt ook Het is toch een beetje vies, hè. Het is Ja. Hallo.
3: Ja, is het Ja, ja, nee. niks ik niks er een En Wat pak je die? Ah ja, dat is Ah, kijk
0: eens aan. Kijk hier alles maar in?
2: Ja. Zeg dat niet.
3: je dat ontopneemt? je dat top neemt? En maar, Dit was al vrecht. Ah joh?
0: Ja. ja, dat, dat waren ja, we allemaal goed Dat is om, om uh, ja. Om
3: Ik vraag me wel af nu dat de opname gestart is, waarom dat jij terug je mond maatschraaakt is. Dat is
0: wel. Opzicht, goeie regen. Het is geregen, het is ah. tabloos. Is dat? Ah ja, al neen, dat het regen was. Een kenwijsje, Een kenwijze. We vroeger. Plazieren. Een kenwijsje. Een kenwijsje.
3: Dat wordt toch ontzettend verlopen. Ja. En, en naast kenmeisjes nemen, uh, <laughs> gaan we ook een intro jingle maken. Als het al een intro kenmeisje. <laughs> een introducerend kenmeisje. <laughs> intro <-kent> <laughs> dat kan ook wel... Een aanloopstrookje. Een, een aanloopstrookje. <laughs> <een> aanloops, <laughs> ja. Ik zal dat zo noteren. Hè. Jingles, jingles. Oh shit, ja, er moeten nog jingles gemaakt zijn. Zeg, wat gaan we doen als het raar? Zelfs nog geen drie mannen en paardenkop Maar ja, het is allemaal
1: verplicht komen. He.
3: Dus dat verplicht, wie ga je verplicht? Och, dan? ik kan dat perfect. Ja. <lacht> nee, dan,
0: mijn tafel
1: had gevuld, zeg ik, als je zo zegt. Oh, we
3: zijn een tafel. Oh, nee, <lacht> elke tafel. Nee, maar
1: ik weet niet, elke tafel. Veel meer, tafel, veel dan meer dan gaat die niet zijn, zeker?
3: Wat gaat... Ja. Dan een tafel
1: of vijf.
3: Ja, maar live voor me. Ja, dat is ook niet erg. Ze daar toch
1: maar tien mensen. Dat is uh, toch niet
3: alleen? Nee, 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 nee. nee, ja, daar noem je zoiets hè. Hmm. maar wat is er maar twee zijn Het gaat er meer dan twee zijn, ja. ja. Is ook -twee. Kan oh, dat is ook seruud twee. Kan je. Wat dat ziek! Ja, maar dat is, dat is Frans. Dat is vooral voor die twee. Ik zag even giratjes drank. Als het vol is, is het vol, hè. He. <laughs> Algemene wijs hier met Sarah. Zeg <laughs> Zijn dat altijd opnieuw? Dus, weet je niet
1: zeggen,
3: moeten we daar eigenlijk zitten? <laughs> Moet je daar eindelijk zitten? Maak wij geen podcast maken? Ah, Jawel, wel, sorry. Hij hey, zei je de column dat al uw creatie is. Ja. Ze ja. vreemden ja. dat ja. live. Ja. En bij u heb ik geschreven: Creatie Thomas
0: zodat dat nieuwe Dat is de. Ja, dat, dat is... is de nieuwe vorm van een podcast: <laughs> Creatie. creatie. <laughs>
1: Het
0: is jouw ding, Thomas. Het is allemaal wat te doen, maar mijn ook dat dan. Ik weet niet of we het uitvoeren hebben
1: op en af en op en af en af en af.
2: Ik zie het eigenlijk totaal niet voor
1: me. Op
0: en af en op en af en af en af. Het putrooi dat het niet over de pot Dat ook. kan ik je? Dan ga jij dat nog krijgen.
3: Houden we dat hier nog klaar krijgen? We
1: hadden gebril eigenlijk, omdat hij hier klaar krijgt, nee, ja. Op en af en op en af en op en af. Dus dat is dan eigenlijk de intro, hè. Nee, was begin niet, wat is een podcast voor jou? En dan een beetje fragmentjes en dan op het einde niet muppet.
3: Zo had ik het voorzien, ja. Maar met die nieuwe info... Zeg dat dat niet opnieuwt? Dit was al voor